0: dan Carrie Horan, sehingga kami dapat berinteraksi langsung dengan Juliana Miner. Hari ini kita memiliki dua narasumber yang hebat dan terkenal, baik di Indonesia dan juga di US. Juliana Miner, beliau adalah penulis dari buku Raisi, A Screen Smart Kid, Embrace the Good and Avoid the Bad in the Digital Age. Anddana, rasuabar kedua yaitu Hugo Indrakno. Beliau adalah seorang guru teknologi di Jakarta dan pegiat media sosial. Yang terakhir kita memiliki moderator yaitu Pak Andreas Toto Subagio. Pak Toto bergabung dalam Periplus Education. Selain menggawangi Teacher Academy, Pak Toto juga punya perhatian khusus pada Human Development and Literasi. maka Pak Toto mendukung gerakan literasi apabila dikaitkan dengan parenting. Bagi ayah dari seorang putri ini, berlaku prinsip literasi pada anak akan maju apabila orang tua pertama-tama memberikan teladan sebagai pecinta buku. Di akhir acara akan ada kuis berhadiah menarik dari Peri Plus. Untuk 10 pemenang kuis akan mendapatkan voucher dan special gift dari Perplus. Perplus menawarkan special diskon untuk 15% untuk pembelian buku Racing a Screen Smart Kit yang dan yang bertemakan parenting di perplus.com. Diskon hanya berlaku untuk hari ini, 4 Mei 2021. Untuk judul-judul yang terdapat dalam katalog yang telah diberikan melalui WhatsApp dan chatroom zoom diskon juga berlaku untuk semua customer yang ingin melakukan pembelian di periprus.com dan untuk 10 peserta pertama yang mengirimkan pesan melalui direct message instagram periprus.com akan mendapatkan special gift untuk waktu dan tempat saya berikan ke Pak Toto silahkan Pak Toto
1: Masih di
0: Pak Maaf masih kemute, Pak Toto.
1: Terima kasih Mbak Puspa untuk kesempatan yang diberikan dan telah membuka acara ini. Terima kasih juga untuk kehadiran kita semua. Selamat sore dan salam sejahtera. Tidak berlama lama izin saya akan share screen untuk membawakan apa yang menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Saudara pengantar umum Judul kita adalah Seni Parenting di Era Digital. Mohon maaf, apakah sudah bisa tampak? Sudah.
2: Sudah. Oke.
1: Okay. Tadi sudah disinggung, kita akan uh, belajar bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Juliana Miner. beliau adalah pengarang dari buku Racing a Screen Market dan yang kedua adalah bapak atau mas Hukum Indratno. Juliana tinggal di Ohio, USA. Profesi beliau adalah sebagai seorang dosen, tetapi juga sebagai tenaga dari kesehatan masyarakat beliau berkencibung di bagian itu dan sebagai pengarang beliau mempunyai blog khusus. Nah, Anda bisa lihat di sana ada RainsFromMamilyLand.com Itu adalah blog beliau Blognya sangat lucu, penuh dengan humor Tetapi humor yang dalam arti itu sangat mengena Sedangkan narasumber kita, Mas Hugu Indratno Itu adalah seorang bapak dari dua orang anak Yang beranjak dewasa tapi masih APG maksud saya Uh, profesi beliau adalah sebagai guru, tapi beliau lebih senang disebut sebagai uh, pendidik. Meskipun dalam arti terus tetap sebagai guru ya. Di cakup digital, beliau dikenal lewat Twitter maupun Instagram @yukbuku_indrano maupun di website beliau guruhuku.id. Hadirin audiens yang terkasih. Pada diskusi kali ini, saya mengusulkan dinamika diskusinya demikian. Pertama-tama kita akan mendengarkan Juliana Miner. Tapi berhubung, beliau itu tinggal di belahan bumi yang lain, maka tidak bisa live, lalu kita membuat rekaman. Maka nanti kita bersama-sama mendengarkan wawancara dengan Juliana yang sudah di-record sebelumnya. Lalu disambung oleh Mas yang akan menanggapi Juliana. Sebenarnya di sana-sini saya akan mengajukan pertanyaan. Juga ada kesempatan uh, membuat testimoni. Nanti kita hadirkan dua orang ABG, ya anak baru gede, yang akan memberikan sekedar testimoni kayak hey, apa sih persisnya dalam pendidikan keluarga uh, mereka itu menjalani uh, pendampingan di dunia digital. Dan tentu saja kita ada Q&A. Ada kesempatan untuk bertanya, menanggapi, atau juga malah uh, memberikan sanggahan. Kalau itu dirasa perlu, silakan. Makasih, musuhkan. Uh, Ini acaranya 25 menit pertama, kita mendengarkan interview dengan Juliana. Sekitar 20 menit, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Uduk. lima menit itu kesaksian dari para abg nanti ada dua abg yang akan join lalu Q&A dan ada dua sekitar dua menit untuk catatan akhir saya rasa itu yang bisa saya sampaikan uh, sebagai pengantar juga izinkan saya sekedar mengingatkan beberapa hal yang sangat relevan dengan konteks kita media sosial you, uh, beberapa waktu silam januari biasanya awal tahun Membagikan bagaimana uh, riset mereka, survei mereka berkenaan dengan dunia digital. Dan Anda lihat di sini, bagaimana dari sekian uh, juta penduduk Indonesia, nah, itu yang memiliki smartphone itu lebih dari 125 persen itu memiliki. Artinya apa? Satu orang bisa punya beberapa smartphone. mengenai penggunaan media sosial juga kita akan melihat uh, nama uh, nomor uh, maksud saya angka-angka yang cukup besar di sini ya berapa total number of active social media users sangat besar dalam arti itu kita sangat aktif ya bangsa kita ini cukup aktif dengan dunia media sosial ya berapa lama orang menghabiskan waktunya dalam sehari Di sini juga kita bisa lihat, ternyata juga cukup lama ya. Meskipun 8 jam 52 menit, itu barangkali juga uh, sebagian besar dipergunakan untuk pekerjaan. Ya. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana Facebook, Youtube, WhatsApp merupakan medsos yang sangat populer di kalangan kita. Baik, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung mendengarkan bersama dengan Juliana Minder. Mohon Pak Ianward share video. Could you please share a little bit uh, what motivate you to share your dreams or concerns? Or is there anything that with special purpose that you'd like to share with? Thank you. With this book.
3: I think that um, it was really Eye-opening for me to see how much the world had changed between mm -hmm. um, when I was a kid and now this next generation of, of kids that we're raising. When I was a kid, um, the internet didn't exist. I didn't get my right. first I didn't get my first email account until I was in college, and. Um, mm -hmm. technology, especially wireless technology and social media are such integral parts of what it means to be a young person now. And it's such a critical, um, it's such a critical part of how they learn and how they have friendships and how, you know, how they spend their downtime. And, and how I mean, because of the, um, the, the pandemic, it's such a big part of, it's been their classroom for the past year. Um, It just struck me as a researcher and as a parent, um, really concerning that this was the first generation to have mm -hmm. this be such a big part of their lives. And I wanted mm -hmm. to look at what the data was telling us, what the evidence was telling us um, worked and what didn't, like what was the good and what was the bad.
1: Right, yeah, so, suara tidak terdengar ya. Ya,
4: suaranya belum masuk.
1: Suara belum masuk, Pak Yan. Some people say a long time ago that, well, some people was born with silver spoon on their mouth, right? But nowadays, the children are born with smartphone on their hands, <laughs> <Yeah>. <laughs> so they are really native to such a digital world. So uh, considering that kind of progress or development in our humanity, um, You're also interested in the teenagers especially. Uh, my concern is about the children, the younger ones who cannot distinguish the truth from the non-truth in a way because in this, let's say, post-truth world, uh, they cannot really understand which one is the real one, uh, which one is just, you know, make up one. Like you mentioned in your book about that duck syndrome, uh, the children all, only, only see the duck, it's smooth sailing, uh, smooth on the on the lake, for instance, but uh, they don't really understand then the wet feet of the ducks also, pedaling and frantically.
2: Syndrome, so yeah.
1: that's the reality of the world. So how, how, how will you help the children, especially the younger ones, to go to understand that, that kind of different world? What you can see in the social media, it's kind of different with the real ones. How can you yeah. help them? Mm -hmm.
3: That's such a good question. And um, <laughs> Toto, you bring up duck syndrome, and that yeah. is, for people who aren't familiar with it, the idea mm -hmm. that when you see a duck swimming along um, a lake or a pond, all you see is the right. duck gliding across the surface right. of the water. But what you don't see is underneath that its feet right. going really, really <laughs> right. fast. And the duck right. is working really yeah. hard to create really the illusion hard, yes. that it's gliding. And, mm -hmm. you know, it's a great... Um, metaphor for social media and for the internet, because it creates the illusion that your life is beautiful, that your life is like your Instagram feed, when in reality, no one's life is like that. You know, everyone has exactly. to do their laundry. Everyone has to clean up after themselves. Everyone All has right. bad days. Mm -hmm. And um, it can really create the illusion, not only that everyone else mm -hmm. is, life is easier and better and happier for everyone else, but also it can create um, a conflict between what they think their own life should be and what they're portraying it to other people and then what it actually is. And I mm -hmm. think the best way that we can talk to kids about that is to just constantly reality check the things that mm -hmm. they're seeing and to, okay. to work with them to curate their feeds and the content that they come into contact with with to be a balance of things that are realistic right. and and mm -hmm. things that are aspirational because we can use those beautiful things to inspire us to create to improve ourselves right. to cook new foods mm -hmm. and learn how to mm -hmm. paint mm -hmm. um but we should also have a balance of things that you know reflect real life Um, mm -hmm. or that um, teach us or you know, make us laugh, not just mm -hmm. things that maybe we're going to compare ourselves to others. And I think that's really the key is to teach them about um, social comparison and comparing themselves to idealized images or unrealistic images that they see online.
1: Yeah, thank you, Julia. It's really inspiring uh, about that reality check that you mentioned. uh well I, i use this one for my daughter yeah because sometimes she just un, uh well kind of wow wow when we watch the youtube together huh but i like to ask her to go to the behind the scene process and it's really helped her oh that's just a makeup oh this is yeah. <laughs> just a, and then oh okay so for me that's a kind of simple thing it's really helped her to To find out or to distinguish which one is just a uh, made up story, or you know, it's, it's only on stage, kind of different because it takes a lot of takes to get that uh, very good, good shoot or something like that. Thank you for uh, affirming that reality check. I like that one.
3: Well, I think yeah. that's really great that you do that with your daughter. And mm -hmm. I think the best content creators on YouTube or TikTok mm -hmm. or Instagram also share the work and the effort mm -hmm. that goes right. into creating their content.
0: Right. And I think
3: that does a really good job of letting mm -hmm. kids know that you mm -hmm. don't just like wake up one day <laughs> and decide yes. to become a YouTube star <laughs> right. and then it happens. I mean, the reality is a lot of work goes into creating that content and a lot of luck goes into that mm -hmm. content I'm um, reaching a big audience. Um, and right. I really like those content creators that are sharing the process and also yes, the yes. shiny, right. happy outcome.
1: Right, right. Uh, but you know, uh, this is also what has been my concern, uh, the students here in Indonesia. Well, a few weeks ago, some teachers shared their concerns too, that uh, unlike years before, The students now, if some teachers or their parents ask them, "What would you like to be in the future?" Well, most of them, uh, most of them say, "Well, I like to be a YouTuber." <laughs> oh, that's good, <laughs> but that really, really, really struck them. What YouTuber? Yes, uh, because. they will have a lot of audience and then they make a lot of money and so on and so on but exactly this is their concern and my concern too so could you uh, share your your points in what ways that educators can adopt your book because there are a lot of good stuff here yeah as a yeah. let's say a guideline for them how to modify Uh, the contents of your book into the class setting, into the context. Suppose that now you're teaching in a class, how will you tell the students to be uh, down to earth in a way, yeah, uh, to be realistic in a way? So would you please share your point?
3: Um, I think it's a great question and it's not one that I have thought about before. Mm -hmm. um, I think the book lends itself to a classroom setting in a couple of different ways. Mm -hmm. The first is that you allow the kids to have a voice because frankly, mm -hmm. I think they understand how it works better than we do because it's it's intuitive for them. They are right. digital natives and we aren't. Right. So I think right. we have something to learn from them and mm -hmm. giving them that voice um, really helps them to know that they that we're hearing them and that they have some buy-in to what we're trying to accomplish which is that they become responsible and you know uh they, they become responsible and good digital citizens um and that they use technology to help uh, enhance their lives mm -hmm. um so i would work with kids to help them identify all the ways the technology is good for them and that it can help them and it can yeah. enhance their lives educationally, professionally, right. Right. Um, mm -hmm. it can help them be better people. It can help them stay connected to their community and their families. It can help them create change in places right. that it needs yeah. to happen. It can help teach them to do new things. Um, and then I would also ask them to be real clear about what are the, what are the parts of technology that are harmful? that are potentially dangerous? Um, and how did they see um, positioning themselves and their classmates in such a way to really steer towards the good stuff and away from the bad stuff? And mm -hmm. I think, I don't know, kids are really smart and they, right. again, yeah. they know more than we think. Right. Um, and their sense of how things are going to go sometimes mm -hmm. is more accurate than ours just because right. they're more wired for <laughs> right. that um, than we are. Yeah. Um, I think that that's one way to do it. And I think it also encourages kids to think critically about what they're seeing. Um, mm -hmm. And to be more mindful of how they're using it and why they're using it. So if they're thinking about the ways that they can use it to enhance their lives and mm -hmm. protect themselves from the harmful parts, um, it's my hope that they would be more mindful in how they use it because they would be thinking about the why of the behavior right. yeah. rather than right. just yeah. scrolling or gaming or, or whatever. Right. Yeah. Um, mm -hmm. So that's, that's one way I would start is to just have them really think critically about how it can work for people and how it can harm people and then mm -hmm. start talking about um, you know, making rules or making policies or making suggestions or lists of resources for themselves and their classmates.
1: Yeah, excellent. I like that kind of approach, Julie, because uh, being a parent uh, as well, being a teacher also, it's about trust. You underline, in my opinion, you underline there that we have to trust them too. to trust the kids as they grow, to trust them that, well, they can do this responsibly and so on and so on. Of course, uh, they may do some mistake and that's still tolerable in a way. They're
2: going to, yeah, they're going to <laughs> yeah,
1: they're <gonna> make mistakes. <laughs> right. Yeah, uh, that kind of approach for me, it's really, really, uh, uh, I mean, uh, you know, it's just like, what I can say is uh, you being a parent, it's really really there. As I read this one, the way you trust your kids, the way you share, this is out of trust, but also the belief that they can do better. So something that uh, I like about this book is about that parenting side. Of course, we can apply that one in the classroom setting, but most of it, uh, in my opinion, is about, Being parents, how to parent our kids or even the teachers in school, that kind of parenting is also needed in a way. Yeah, uh, that kind of approach that uh, you have to trust them. Well, we can learn with them, not only teach this and tell them what to do and don't uh, do this or do that, but uh, this kind of approach is really, really make me. Uh, Optimistic, yeah. Because you put balance, yeah. Technology is a, like a knife, yeah. You can use this for better, but also for worse. But how to make sure that our children really make use of that one in a good way? Just like a subtitle: embrace the good and avoid the bad in the digital age. So I like that kind of approach, uh, Julie. Uh, can you explore more about analogy. this? Mm -hmm.
3: I love your analogy about it being a knife. And mm -hmm. it, a knife can be a tool or right. it can be something that causes a lot of destruction and harm. Right. Right.
2: And yeah. the best
3: way to trust your child with a knife is to teach mm -hmm. your child how to use the knife. Exactly. And mm -hmm. observe them using it and give mm -hmm. them the freedom to try it out under... Mm -hmm. circumstances that are safe. Mm -hmm. And then when they've earned the right to use the knife, mm
2: -hmm.
3: let them use it You carefully. And mm -hmm. over time, you have to have faith that if you've taught them how to use the knife, and you've mm -hmm. given them slow incremental freedom to use it when they're not being observed, mm -hmm. then they're going to use it for the right reasons. Um, right. Mm -hmm. You know, it's, it's like driving a car, you know, you wouldn't just Give the keys to your your teenager right. yeah. and say, "Here Let's... you go, you know, <laughs> yeah. safely." And you have to go through the process of getting a license, and you have to make right. sure that they're not. Right. Um, mm -hmm. You know, it's it's not a it's not a quick process. It takes a while for them to earn yeah. that freedom. But once they have it, um, I think it's good for them to know that you trust them and that they've earned your trust, and mm -hmm. that if they mess up and take a step backwards, that They have to earn your trust back and there might be some restrictions As exactly. um, yeah. long as you're reasonable with them and there's mm -hmm. clarity and understanding you know mm -hmm. you should be okay <laughs>
1: <Hopefully>. right <laughs> okay uh, Julie I read in your book on page 231 yeah this might be the single most important suggestion in this entire book Yeah, and then you you underline that no one should sleep with a phone in the room. And I do agree with that. But would you please elaborate this one? Because this is very, very important. And to me, this is really, uh, really relevant to our context here also in Indonesia. Could you please uh, elaborate that?
3: Yeah, sure. Well, there's a couple of reasons. Mm -hmm. Three reasons why I don't think anyone should sleep with the phone in their room, but especially kids and teenagers. The right. first reason is sleep. Mm -hmm. So uh, there's a lot of research and evidence that indicates that if you use technology, particularly a cell phone or you game, Um, or use a gaming system right before bed, that it disrupts your ability to fall into a deep sleep, to reach that deep sleep that recharges us and allows us to function the next day. And that uh -huh. having your phone in your room, even if notifications are turned off, that it can still disrupt sleep. And there is right. a lot of evidence that suggests this. There's also a lot of evidence that sh that shows that kids who... Um, are chronically sleep deprived. So that's um, between five and six hours or less per night have a greater likelihood of health problems and behavior mm -hmm. problems. And right. not just little health problems, big health problems, right. um, addiction, problems with the police school mm -hmm. dropout, issues mm -hmm. um, issues at school, like there's, uh, you know, and then big health problems um, from mm -hmm. obesity to accidents, to injuries, to fights. And we know mm -hmm. that if we get a good night's sleep, our ability to manage our emotions, mm -hmm. our ability to kind of regulate ourselves, mm -hmm. to, to, to have self-control, Is mm -hmm. much better. Mm -hmm. So, we want to encourage kids and set them up to succeed by making sure that they get the best sleep and as much sleep as they can. And, like mm -hmm. I said, I have three kids. It is a fight every single night. They do not want to give you their phone and they do not want to go to sleep. <laughs> it doesn't matter if they're two years old or 18 years old, right. they don't want to mm -hmm. do it. Mm -hmm. um, so, sleep is the first reason. Uh, the second reason is what uh, is called the disinhibition effect. which yeah. means mm -hmm. that when kids are tired, they tend to act dumb. I mean, they are, they're more yeah. impulsive. Um, right. They're less- Out guarded. of control, think... something like that. Yeah. Yeah. yeah, like they're less guarded in what they say. Yeah. They are, um, they're not as aware of the consequences of their actions. They're more
2: right.
3: relaxed and they are much more likely to do something, to make a mistake that mm -hmm. it could be potentially embarrassing or harmful. Mm -hmm. um, mm -hmm. late at night, yeah, so that's yeah, the second yeah. reason. And the third reason is um, what I will call grandmother logic. Okay, oh. so my hmm. grandmother would say, nothing good happens at two in the morning. Oh. So <laughs> the thought is, okay. you know, your, your 12 year old does not need to be online with their friends at two in the morning. Like nothing right. good is happening at two in the morning. They should be asleep. So if right. your mm -hmm. policy would be that you're not going to let your teenager stay out late, you know, and they're not going to be able to run around town with their friends in the middle of the night, they probably shouldn't be online digitally running around mm -hmm. with their friends in the middle of the night. Right. So those are my reasons why, <laughs> why mm -hmm. I, uh, I think kids should not have their phone in their room. And many of the young people and families that I interviewed for the book, all of, almost all of the stories, um, unfortunately, Included communication with people late at night or mistakes made late at night that you know if they could go back and do things differently, they wouldn't have done.
1: Right. So yeah, yeah. I
3: mean, It's important mm -hmm. to learn from other people's mistakes as well as your own.
1: Right, right. Uh, I do agree with uh, your points, and related to that one, I think you also mentioned here because. the technology is engineered to keep us compulsively using it, right? Because once they, they do something with their uh, social media or their stuff, and then they just like being addicted to that. And if that's at, uh, at night during sleep time, and then they just cannot stop it. So in a way, uh, Julie, because this is very important. You also mentioned in your book that technology is really, really uh, keep changing, right? Keep changing. And the speed of technology, technology is very incredible, yeah. Mm, what is out there, some people say, it's in fact already obsolete because the inventors and the manufacturers of the technology of the smartphone, for instance, just, perhaps 10 steps ahead of us, yeah? So in a way, if you have to write another book and addressing this one, because in your book, you also mentioned you're interested in the development of the teenagers, yeah? In a way, they are not changing, but the technology, yes, keep changing. So uh, if you have to write another book with more or less uh, same concern, uh what would it be if you have to make another one mm -hmm.
3: um i think it would be about balance finding balance, balance. because uh, i think covid has uh really the pandemic has really made us all even more reliant upon technology mm -hmm. for mm -hmm. our jobs for school, for our connection with our families and friends, while we social distance. And while I hope that we will, you know, we are we are moving toward the future and, and away from the experiences of the past year, I think that what it really throws into very clear perspective is our need for balance between what is happening in our real life and what is happening um, with our use of technology and how we can make sure that we continue to use technology to work better, learn better, connect mm -hmm. better. But we also make sure that we are present with our friends and our family and our in our environment, in our home as much mm -hmm. as we can. It's just Uh, the amount of people that are streaming content that are looking at their phones constantly that are staring at screens constantly that we are so much more dependent upon technology now than we've mm -hmm. ever been. And nice. I think it would be really important to look at how we can keep balance as much as possible.
1: So uh, you do that, right? I mean, <laughs> I'm expecting that you write another book too, <laughs> so. Okay, uh, looking forward for that book because uh, I think you. that will be really uh, matching with this one if people already uh, put into practice what you wrote in this book, yeah? And then I think that kind of book is balancing, yeah? Just like uh, one of the author, my favorite, uh, Robert Johnson <laughs> uh, he has uh, written that uh, balancing heaven and earth but this one uh, you can you can do in a different way uh, balancing this and this and I think that balancing is really a uh, good point uh, as we come to end of this I mean as we come to the end of this interview Julie would you please give us some message especially to the Indonesian readers of your book yeah uh, is there any special message that you would like to share with us
3: um I would want to say thank you for mm -hmm. um for reading my book and mm -hmm. that I hope you will feel free to reach out online through Instagram mm -hmm. or Facebook um mm -hmm. and I hope that you feel when you read it that we're all connected as parents and that you know i think kids are kids are the same they're be successful they want to feel good about their lives and um it is a complicated sometimes brutal world <laughs> that we're raising right, them right, in yeah. and um i think it's okay to struggle and to feel like you don't really know what you're doing and to right. ask for help And, and that's why I wrote it because I was supposed to be an expert and I was, I had no idea how to support my kids through this huge part of their adolescence and their huge part of their lives. And I would, you know, I would just want us all to feel like we're all in it together and it's okay if you don't always have the answers and we'll figure it out.
1: So Julie, thank you so much for your precious time being with us with this kind of in a way, because it's very informal. It's not an in in-depth book discussion, but I really appreciate your honesty, your sincerity in sharing a lot of good stuff. Uh, so thank you so much, Julie.
3: Thank you so much for having me. Yeah. I was delighted to, to talk to you, and I appreciate the opportunity. Mm -hmm.
1: Baik, terima kasih. Demikian tadi interview dengan Juliana Binder. Dia adalah pengarah dari buku Racing a Screen Smart Kid. Buku ini memang ditulis lebih karena concern Juliana terhadap bagaimana sih mendampingi para remaja, para ABG. Nah, itu kita akan juga mendengarkan bagaimana respon atau tanggapan dari seorang pendidik, tetapi juga seorang tua, ya seorang bapak dengan dua orang anak, dan juga seorang yang memang aktif dalam dunia media sosial. Ya, kita sambut Mas Hugo Indrato. Silahkan Mas Hugo. Uh, ngobrol ringan saja ya, Mas Hugo ya. Mohon maaf masih mute. Tas, yes. Iya, yeah.
4: terima kasih Pak Toto. Selamat sore teman-teman semuanya. Betul. Uh, tadi waktu wawancara Julia dengan Pak Toto tadi, saya langsung, ya, istilahnya apa ya? Seperti berkaca begitu ya, seperti uh, bercermin. Nah, karena itulah saya buat. semacam ya semacam untuk kita melihat bersama semacam uh, kaca benggala begitu ya bercermin dalam masa menjadi orang tua uh, saya kasih kaca benggala ini karena memang kita bisa melihat dan berefleksi dan uh, istilahnya apa ya kita bisa menimbang-nimbang seperti tadi Julia bilang kan uh, kita itu punya masa berkembang. Nah, kita masih apa istilahnya masih udah ya, apalagi zaman dulu. Nah, tapi seringkali kita lupa. Sebenarnya kita ini eh uh, adalah cerminan anak kita.
2: Hmm.
4: Jadi kalau kalau selalu kan gini kan. Aduh, anaknya mirip papanya ya atau mirip mamanya ya. Nah, seperti itu. Oh, Tidak apa. hanya secara fisik. Hmm. Tapi Kadang, kadang seperti saya dengan istri saya, anak-anak mewakili bentuk fisik istri, tetapi software-nya saya. Kalau ngomong casing handphone sama ini ya.
2: <SILENCIO>
4: <SILENCIO> Jadi kita bisa melihat bagaimana kita berkembang dan kita melihat diri kita sendiri pada anak-anak kita sebenarnya. Nah, itulah kenapa saya suka sekali ketika mendapatkan apa namanya slide ini dan gambarnya sudah tersedia tinggal saya tulis masa lalu dengan masa kini. Nah, eh saya berhenti menghitung umur saya itu tahun 2000. Karena setelah itu kayaknya tahun 2000 itu kayaknya gimana gitu zaman itu ya. Tapi memasuki tahun 2000 saya sampai lupa kalau umur saya itu berapa, karena saya ingatnya saya umurnya 25 terus. Hmm. Karena saya melihat masa lalu itu betul-betul bisa saya gunakan untuk bekal saya di masa kini. Dan sama seperti yang dikatakan Julia tadi, kadang-kadang kita itu merasa dewasa, tapi cara berpikir kita, cara berpikir masa lalu. Jadi kita melihat anak-anak kita itu kalau bisa seperti kita, zaman dulu, gitu ya padahal suka sekali kita bicara waduh dulu bapak nggak gitu loh nak, dulu ma, e, ibu nggak gitu loh nak ya dulu, karena yang dikatakan Julia tadi benar bahwa banyak sekali kita menilai itu dari standar kita, tetapi kita harusnya ada hidup di masa kini dimana kita tadi membantu anak kita, memfasilitasi begitu, nah saya suka banget ketika Uh, kita melihat tadi Julia dan Pak Toto tadi bicara tentang uh, membantu anak contohnya untuk uh, checking yang hoax mana yang benar mana ya tadi kan yang uh, apa namanya doubtful tadi ya penuh dengan doubtful penuh dengan keraguan sekarang itu nah kalau saya melihat 100%nya harus dari kita sendiri artinya apa 100%nya itu dari diri kita sendiri bagaimana kita mendampingi anak kita bagaimana kita berdiskusi. Saya tadi juga membuat catatan di sini. Kami di rumah itu banyak diskusi, banyak diskusi di mana kami mempertanyakan ini benar atau tidak. Ini ini menarik loh, gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan Pak Toto tadi, kami juga bicara tentang bagaimana sesuatu hal yang terjadi, yang dilakukan oleh seorang youtuber itu punya banyak apa namanya. Orang bilang blopersnya ya jadi ada hal-hal yang dipersiapkan yang ternyata lucu nah yang menarik adalah memang ketika putri saya itu dari umur 3 tahun kepingin jadi youtuber dari umur tiga tahun dari unboxing ya mungkin teman-teman eh apa namanya kalau lihat di YouTube itu ketik unboxing itu banyak banget itu nah termasuk anak saya yang waktu itu mau tiga tahun, kemudian saya tahan-tahan, nggak -tahan, boleh empat tahun, lima tahun, akhirnya ya usah lah, gitu kan. Uh, Didamping oleh orang tuanya, uh, latihan bikin video. Ternyata susah ya, dia bilang gitu. Nah, disitulah kita melihat bagaimana kita sebenarnya sebagai orang tua hidup di masa kini. Bagaimana kita mengerti anak-anak uh, itu persiapan, uh, apa ya istilahnya ya, hanya mengerti bagusnya, dia belajar bahwa semuanya perlu persiapan, semuanya perlu uh, keterampilan, skill bicara, skill apa namanya melihat kamera ini aja juga skill loh, karena kadangkala -kadang orang uh, malu melihat penonton ya kalau kita secara live gitu, tapi melihat kamera saja rasanya kalau bisa lihat catatan begitu kan, nah sama kita harus mengajak anak-anak untuk ngerti diri kita sendiri tuh 100 Nah ini uh, ada quote ya, saya refleksi saya sendiri nanya, uh, kita tuh telah melewati masa itu, kemudian memetik buahnya. Saatnya berefleksi dan berbuat kebaikan. Artinya apa? Kalau saya memetik buahnya tadi ada yang pahit, ada yang manis. Nah itu bukan dijadikan kita sebagai tidak bergerak, tetapi justru untuk berefleksi dan berbuat kebaikan. At least paling tidak untuk anak-anak kita. Saya ingat sekali tahun 90-an, 90-an akhir, kita mengalami euforia, euforia internet. Saya nggak tahu teman-teman di sini mengalami juga tidak pada tahun-tahun akhir 90-an. Saya punya paling sedikit lima email. Tadi kalau Pak Toto bilang digital native, kita kan bukan digital native. Kita digital immigrant. Ada euforia punya email itu seneng banget. Saya punya eh, teman yang eh, gemar sekali membuat email. Nah, mungkin kalau teman-teman eh, waktu itu pernah membuat email, wah, Yahoo ya waktu itu terkenal ya. Kalau sudah ada tulisannya eh, Hugo Gunawan dulu, dulu saya ingatnya namanya Hugo Gunawan, tabel ah, Hugo Indratno, ya last name-nya. Karena dulu lupa ya Hugo Gunawan at yahoo.com itu. Serasa saya sudah kerja di Yahoo, padahal cuma punya email saja. Nah, eforia-eforia itu eh, saya lihat ada di anak-anak sekarang. Tetapi eforianya beda. Bukan email. Tetapi lebih kepada bagaimana sosial media, bagaimana mereka berinteraksi dengan temannya di eh, sosmed, game online, dan banyak hal yang yang kadang kalau orang tua kita tanyain langsung bertanya balik apa itu gitu ya jadi uh, sangat terbalik nah ini ada satu ilustrasi yang sudah saya siapkan uh, mungkin beda dengan teman-teman tapi paling nggak uh, ini ilustrasi yang saya alami ketika masa masa remaja saya ya uh, mungkin teman-teman ingat pusat ketangkasan ya pusat ketangkasan gitu ya uh, apa ya kalau game center ya kalau nah. orang bilang ya game center. Saya waktu itu tinggal di Semarang, kalau mungkin ada yang tinggal di Semarang, tahun 80-an, baru 80-an masih ingat mungkin game center terkenal di Semarang waktu itu salah satunya, ya banyak ya, ada dua atau tiga, salah satunya Kanjengan. Di kanjangan itu ada game center, orang bilang ding dong ya, Jaraknya kira-kira dari rumah kami itu 10km jadi kalau bolak-balik 20km patokan saya cuma satu pokoknya tidak pulang lebih dari jam 9 malam begitu ya Nah boleh keluarkan malam minggu ya jalan dengan teman itu boleh jam setengah 7 cepat-cepat jalan bayangkan 10 km harus dilalui cepat-cepat kemudian bermain kadang karena tidak punya uang pun bermainnya ya terbatas begitu ya. Tapi kita punya eh, apa namanya timer sendiri, yaitu pokoknya jam sembilan harus nah, pulang. Sering itu ditanyain ya, waduh Rambo kemana bu? Wah tadi enggak pamit. Coba aku tanya-tanya gitu. Nah, orang tua selalu merasa oh, anaknya di mana ya? Itu dulu ya. Jadi mereka mencari-cari kita. Tapi tahu kadang-kadang kita pamit tapi nggak jelas kemana begitu, mungkin bisa pamitnya ke lokasi A tapi kemudian ke lokasi B begitu. Nah ini ini yang 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 beda dan kalau anak pada masa itu berpikir bahwa kita keren, kita tampil bagus hebat ketika mungkin pinter main game, kita bisa eh, sepeda jauh bersepeda jauh berjalan jauh terkenal di kampung orang begitu. Anak sekarang lain, jadinya seperti ini. Bapaknya biasanya nanya ya ngecek gitu ya, anakmu nggak mau main gitu ya. Sudah aku kasih tahu tapi nggak mau. Ya, anaknya ada di rumah, nggak kemana-mana. Nah ya, itu saya kasih Cool Kids ya, karena ada lagu Cool Kids ya, supaya teman-teman eh, tahu anak sekarang dan dananya udah keren tapi nggak kemana-mana. Sementara Pada masa itu dan dananya nggak keren, tapi kemana-mana gitu ya. Nah, ini 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 yang menjadi apa istilahnya menjadi tolak ukur kita bagaimana kita uh, melihat bahwa ada masa di mana kita harus terbuka tapi terkendali. Nah ini ini yang saya lakukan di rumah yaitu orang tua yang mengerti aturan karena anak-anak kan memang kita kenalkan dengan aturan. baik di rumah maupun di sekolah, baik di apa namanya lingkungan kita maupun di lingkungan di luar lingkungan kita, anak-anak dikenalkan dengan aturan aturan lalu lintas, aturan e, cara makan pun dikenalkan. Nah, sama sama dengan halnya ketika bicara dengan anak-anak digital natives ini, mau nggak mau kita harus terbuka, ada diskusi. dan kelihatan yang mengendalikan bukan mengendalikan arah diskusi tapi mengendalikan aturan itu orang tua. Nah, untuk mengendalikan aturan ini tidak mudah karena artinya kita harus punya komitmen, ya kan? Kami melakukan semacam makan bersama adalah salah satu komitmen untuk keluarga. Tidak ada hubungannya dengan anak-anak digital native gitu ya kayaknya, tapi ternyata dari situ kita cara ngobrol begitu, anak-anak melihat betapa orang tuanya terbuka. Kalau kita menjadi orang tua masa lalu, mungkin bapak ibu saya itu agak jaim, gitu ya jaga image dan ada rasa segan kalau bicara dengan bapak, begitu ya. Tapi kalau dengan ibu itu kita tidak segan atau sebaliknya dengan bapak tidak segan dengan ibu segan karena mungkin ibu cerewet, ibu suka marah-marah, ya tergantung ya. Tetapi Saya melihat makan bersama komitmen saya dan anak-anak dan istri saya untuk ngobrol dengan anak-anak. Tadi main game apa sih? Tadi ngapain saja sih di gamenya kok ngobrol seru dengan temennya. Gitu ya. nah, kemudian jadwal akademik adalah salah satu komitmen untuk sekolah. Anak-anak saya kalau saya minta apa namanya, PR, harus selesai PR-nya dengan kualitas, jangan asal, supaya kamu boleh main game. Nah, itu kadang-kadang membuat anak-anak, oh boleh ya, oke, okay. tapi ada tanggung jawabnya. Dan gamenya pun dibatasi, waktunya, durasinya. Satu jam ya, setelah itu selesai. kadang kala lagi asik satu jam, lagi dapat asik-asiknya di stop, karena sudah satu jam, bersungut-sungut. Biasa, kalau kita pernah remaja, sama ya. Nah, teguran dari orang tua, itu bisa menjadi suatu hal yang bagus untuk anak Nah, kegiatan bersama adalah salah satu komitmen kita untuk komunikasi sehat. Nah, itu tadi yang dilakukan. Ruang bersama untuk kendali. Saya selalu meminta anak-anak untuk melakukan apapun, games online, nonton Youtube, apapun ruang yang kita bisa lihat. Enggak ke kamar, enggak kemana-mana. Pokoknya yang orang tua bisa lihat. Nah, plus ini. Saya selalu menekankan ikut tren, tapi saat siap. Jadi maksudnya apa? Contoh, anak-anak kan uh, ya namanya teman-teman ya selalu ada perbincangan. Jadi apa ya saling ada influencer antar anak gitu ya. Ada yang uh, mempengaruhi. Oh ini lo ada yang main game yang bagus ini nih. Ya, sama dengan kita waktu zaman zaman tahun 80 an 90 an. Sama ketika ada gamenya apa namanya lagi game watch ya. Kalau yang nggak tahu uh, Namanya game watch, mungkin taunya game bot gitu ya, game watch gitu. Itu juga sama, semua orang kepingin punya, kepingin punya akses. Yang untung adalah mamang-mamang yang nongkrong di depan sekolah, yang sewain game watch ya, berapa? 50 perak sejam, sebanyak itu mungkin mengalami. Nah, sama, ikut trennya harus saat siap. anak saya begitu merayaknya merayak punya handphone punya handphone di bukunya uh, Juliana Miner ini dikatakan betapa uh, saat punya handphone itu kapan. Nah, sebenarnya tergantung juga kepada orang tua, tapi saya setuju dengan beliau, saya memberi handphone kepada anak-anak saya anak-anak ketika sudah dirasa mereka punya tanggung jawab. Handphone saya berikan nih karena anak-anak memang sudah kepingin begitu yang saya berikan nanti kalau sudah kelas 7. dan salah satu hal yang menjadi syarat dalam diskusi kami adalah handphonenya bukan handphone baru handphone bekas supaya apa mereka tahu bahwa orang tuanya cari rezeki juga nggak gampang begitu kira-kira ya nah anak-anak juga terbuka oh iya ya tidak semudah itu mendapatkannya nah ini yang saya selalu berikan kepada anak-anak juga apa yang saya lakukan tidak sempurna tetapi selalu saya ingatkan bahwa akademis itu adalah menjadi tetap menjadi tujuan utama tapi bukan berarti sosial media tidak online game tidak virtual friends tidak mau virtually famous atau secara virtual terkenal enggak bukan tapi ada masanya jadi boleh tetapi ada masanya dan kita sebagai orang tua harus ada di sana Kalau enggak, ya kita nggak tahu. Mereka ngapain? Jadi jangan sampai kita merasa ah itu uh, mainan anak zaman sekarang. Enggak juga. Jadi, kita harus tahu, uh, nggak harus nongkrongin kok. Jadi harus uh, apa namanya? Kadang-kadang nengok, kadang-kadang ngelihat. Kamu main apa nak? Ayo, kamu uh, nonton yang tidak sesuai umurmu ya. Tidak apa-apa. Jangan merasa. Uh, itu mengintimidasi intimidasi anak. Nah, saya selalu ayo begitu ya, ayo ayo ayo-nya tidak yang uh, apa ya namanya tidak yang marah begitu, tapi sambil ketawa dan biasanya anak-anak akan langsung enggak kok menunjukkan karena merasa memang uh, itu bukan ancaman, bukan intimidasi. Nah, hampir senada dengan Juliana minus tadi menjadi mentor, menjadi mentor itu ya memang. Tugas seperti orang tua. Orang tua kan 24, 7, 3, 6, ada habisnya. Jadi mentor. Artinya apa? Hmm. Kalau bisa ada di sisi anak. Kalau bisa melihat anak. Tapi saya taruh ilustrasi di atas. Itu ada pintu dengan alam di luar. Jadi ada keseimbangan dimana. Oh oke. Okay. Sudah waktunya nih. Ya, kalau lihat. Kalau teman-teman belajar apa namanya uh, body language, gitu ya. Kalau masa-masa uh, sudah berkacak pinggang ini sudah sudah berarti sudah harus, gitu ya. Kira-kira ya. Kalau teman-teman yang ahli body language mungkin uh, koreksi saya kalau salah ya. Jadi, eh, ayo nih saatnya keluar. Jadi anak-anak itu kadang-kadang, anak -anak eh, ayo saatnya jalan-jalan uh, ke depan. Oh, saat uh, keluar badminton. Oh, keluar uh, siramin tanaman dong. Oh keluar apa nah, Diberi tugas, tolong na antarkan ini ke Om Budi, tolong antarkan ini ke Om Dadi, begitu. Nah mereka mereka langsung sudah tahu. Nah di sini kita membangun sebagai mentor membangun ada relasi, ada relasi di luar dunia maya. Oke, kira-kira gitu.
1: Baik, terima kasih. Uh,
4: mungkin saya kembalikan ke Pak Toto.
1: Ya, uh, terima kasih Mas Yugo, sangat menarik. Jadi seni parenting. Pada akhirnya memang dalam arti tertentu juga seni mentoring tadi ya, Mas Hugo ya, nggak uh, yeah. bisa kita memberikan itu kariesi boleh nggak boleh. Tetapi selain kita juga memberikan arahan, kita dituntut juga untuk dalam arti tertentu juga memberi keteladanan gitu ya. Udah nggak lama pegang HP-nya, tapi kita sendiri mungkin berlama-lama lalu juga nggak konsisten. Ya betul. Itu lalu menjadi hidden curriculum yang uh, lebih akan ditiru oleh anak gitu ya, Mas Yugo ya. Juga termasuk beberapa hal tadi saya juga merasa kesentil gitu yang ketika Mas mencoba mengingatkan anak-anak gitu, "ayo nonton apa yang tidak sesuai dengan umur." Itu kerap kali saya lakukan juga, tapi saya yang menonton tidak sesuai dengan umur saya, karena saya yang nonton prepublik, jadi. itu kan untuk anak-anak, terpaksa saya ikut nonton anak saya, bagaimana pefakbik, uh, ternyata juga ada unsur-unsur yang kami bisa diskusikan ya dalam arti tertentu. Mas Sugo, uh, mohon bertahan dulu, nanti ada beberapa pertanyaan, saya rasa, uh, dari audiens. Lalu saya ingin mengundang juga ini kakak Gabriel. Halo kakak Gabriel. ada di sini halo kakak Gabriel
5: halo uh, tas tas
1: halo iya uh, tas tas bisa tolong ya oh pasti pakai seragam kakak Gabriel dan adik Luisa hmm. eh oke okay. boleh perkenalan sebentar kakak Gabriel sekolah di mana kelas berapa lalu adik Luisa uh, aku kelas satu SMP kelas 1 SMP Oke, okay. Adik Luisa kelas berapa? Uh,
0: aku kelas
1: 5. Kelas 5. 5 SD. SD ya. Baik. Nah, eh uh, Kakak Gabriel dan Adik Luisa di rumah mama dan papa cara mendampingi kalian ketika memakai smartphone, boleh? boleh boleh itu atau sebenarnya dalam arti tertentu lebih proses pembelajaran misalnya pertanyaan saya uh, berapa lama dan kapan kalian boleh pegang handphone atau boleh main game misalnya? Dah silakan siapa dulu jawab. Oh in English uh, you may may use English. To you. Yeah. English
5: Yeah, saying we said yeah. okay please. Um, so our mom and dad usually lets us play in certain times or for a certain period of time mm -hmm. um, well, for example as my dad already said um, after we finish our homework with quality we can do screen time usually it's until 330 until five. So that's uh one and a half
1: hour. Right, yeah. So, yeah. Mm -hmm. yeah. Good. Mm -hmm. End of lagging.
2: Hello.
1: bit it? Yeah, ito aja. Yeah. The same, more or less the same. From
2: 3.30.
1: Okay. Okay, now, usually, what do you do during that uh, screen time? Do you play game or do you do something else? Um
0: usually we uh play online games
1: online games uh -huh.
0: and communicating with friends like calling
1: mm -hmm. is there any special game that uh, that's been your favorite? Hello. Sorry. what is your favorite games
5: yeah sorry we're lagging a bit can you oh oh uh. Usu usually um, we play on the platform roblox roblox i think some of you might be familiar with that okay. and then usually we use uh,
1: a talking app called discord to yeah. talk with our friends okay both of you with that kind of screen time Uh, are you satisfied? Is it fair for you that your dad and your mom give you such a time screen time only after you finish your schoolwork and so on and so on? Is that fair for you? Why why it's not free for you to to get your your games or to go online anytime? What do you think?
5: So much. <laughs>
1: of lagging hello
2: yes yeah, it's, it's really
1: lagging yes
5: hello it's really lagging sorry okay sorry we're using
1: upstairs wi-fi it's really laggy. okay uh so do you think the way your dad and mom uh, give you such a screen time is fair enough for you both
5: Um, yes, they give us enough screen, but sometimes uh when we we are like having like a lot of fun playing with our friends um and then after that they say stop, we sometimes we
0: uh, play. just play again
5: play again yeah. or argue, argue yeah. about,
1: yeah mm -hmm. but usually uh who won the game? I mean, uh, Then your dad or mom, and then say, Okay, you can continue 15 more minutes. Oh, and then you just follow their rule, Okay, mom and dad, it's uh, with the time. Yeah, time is up, and then you just say, Okay, next time I will do another thing. Which one?
5: Uh, Sometimes they give us bonuses, sometimes they don't. So, yeah, but usually, oh,
1: okay, you stick to the time. Uh huh. Okay, one more one more question. So, do you like the way your dad and mom uh, give you that kind of freedom in a way responsible freedom for you uh for that screen time? Yes. Yeah. Yeah. So thank you so much, uh, Kakak Gabriel and Nade Luisa, for your 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 sharing. Yeah. You have screen time only after. Uh, something that we have already done, ya. Yeah? Oke. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Ya. Yeah? Oke, okay, Mas Hugo. Uh, kembali ke Mas Hugo. Iya. Yeah. Tadi mengenai seni mentoring tadi, Mas. Itu kan juga memang dalam arti tertentu ya, gampang-gampang susah dan tidak selalu bisa dipukul rata gitu ya. Kadangkali. Di sebuah keluarga itu agak berbeda aturan main atau kurikulumnya dengan keluarga lain. Nah, kalau yang Mas Hugo sendiri pakai di keluarga Mas Hugo, itu ya seni mentoringnya apa? Yang menjadi prinsip apa, Mas Hugo?
4: Kejujuran. Jadi seni mentoringnya dimulai dari orang tua jujur dulu. Jadi saya selalu jujur bahwa apa namanya? apa yang kita lakukan, gitu ya. dari awal ketika mengenalkan aturan, saya selalu mengatakan, apa yang saya buat ini, aturan ini, untuk kalian sepakati mungkin terkesan sepihak. Tetapi ini karena kita melihat sampai di mana kesiapan kalian. Jadi kita akan bicara terus-terang seperti itu dan saya memulai Kata-katanya mungkin orang bilang wah susah dicerna anak-anak. Tetapi sebenarnya saya memulai ini ketika anak saya yang terbesar itu dia berumur 6 tahun.
1: Oke. Okay.
4: Jadi saya mengatakan begini ya dengan dengan bahasa anak-anak waktu itu ya. Jadi uh, boleh nonton TV karena waktu itu dia uh, screennya masih TV ya yang dilihat. Boleh nonton TV. Tetapi ada saatnya untuk keluar. Kenapa? kita gitu kan selalu kenapa? Karena uh, bapak, bapak mau. Kamu tahu bahwa di luar itu ada teman-temanmu loh yang hmm. juga mau main sepeda bersama kamu. Dan hmm. saya mengatakan itu jujur. Jadi tidak tidak mencoba mengatakan bahwa karena sudah waktunya habis itu nggak. Tapi ada alasan, ada hal dan ada ekspektasi saya untuk bahwa ada teman-teman dan juga saya ada di luar. nah untuk mentoring itu memang uh, orang tua perlu investasi waktu pak Toto. jadi ya, uh, kalau orang bilang uh, ya kan ada ada ibunya begitu nah kalau begitu saling melempar tanggung jawab dan mentoring memang selalu jujur dengan bahwa anak kita sudah berapa lama tidak bersama kita dalam seminggu kalau kita kerja gitu ya Betul. kalau kita kerja ketemu kita sore nah saatnya buat kita Satu jam, dua jam itu ternyata ngefek buat anak. Kira-kira itu.
1: Hmm. Jadi akhirnya kejujuran pun juga mesti kemudian itu diterjemahkan dalam bentuk kualitas bagi uh, satu keluarga. Ya, uh, bersama Betul. anak, bersama juga dengan pasangan. Uh, kalau tadi itu kan misalnya kesempatan untuk anak-anak bermain di luar. Itu kan mungkin waktu itu, masa sebelum pandemi ya nah, sekarang ketika masa pandemi gini bagaimana menyeimbangkan tadi itu antara kegiatan uh, dengan smartphone dengan kegiatan fisik barangkali ya fisik mau di luar ruangan di luar rumah gimana itu mas Supo?
4: Nah ketika masa pandemi ini saya melihat ada sesuatu yang apa istilahnya ya sesuatu yang lowong ada sesuatu yang tadi balik ke kejujuran tadi yang saya bisa bisa ungkapkan ke anak-anak. Contoh yang menarik dari keluarga yang sekarang uh, kami lakukan adalah ketika saya jujur kepada anak-anak bahwa saya tidak bisa uh, apa namanya dengan pekerjaan yang menjadi overlapping ya karena jamnya kadang-kadang uh, karena pandemi online jadi kontak itu kadang-kadang Bisa jam 5, jam 6, begitu. Saya minta anak-anak untuk membantu. Nah, bapak, mama ini agak kesusahan nih karena uh, banyak pekerjaan yang uh, apa namanya ya overlapping. Uh, boleh tidak kalian bantu untuk mencuci piring,
2: hmm.
4: untuk menjemur pakaian. Nah, kejujuran bahwa kita sedang ada masa yang tidak enak, tetapi kita kemudian mengajarkan mereka bagaimana mencuci piring, bagaimana menjemur pakaian, dan ternyata saya awalnya agak-agak gimana ya, agak ah saya mau ngomong gini nggak ya? Tapi begitu saya jujur, responnya positif banget anak-anak. Oh nyuci seperti apa sih? Bersuci. Oh bisa. Itu. kita tinggal kasih advice. Uh, jemur pakaian seperti apa mereka bisa. Jadi. Ada-ada hal di mana ternyata anak-anak pun ketika kita jujur dan mentoring mereka, mereka merasa begini, merasa saya dibutuhkan. kira-kira mm -hmm. nah, begitu dan dia memang kemudian jangan-jangan karena jujur terus dieksploitasi ya, mm. wah, mumpung nih anak-anak sudah bisa nyuci nih, terus <laughs> jangan. Tetapi uh, aturan itu menjadi menjadi lebih fleksibel ketika kita Uh, memang memang jujur sedang hanya pekerjaan begitu, kira-kira begitu. Dan dikasih reward,
1: okay. Pak Toto. Iya. Okay. Yeah. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut dengan Q&A dari para audiens. Tetapi sebelum ke arah sana, masukku kita break sejenak. Uh, Mas Pak Yenwar, apakah bisa menayangkan kembali video singkat yang di awal tadi? Oke, okay. bisa Pak Toto. Terima kasih. si, Pak ya. Mas Ibu, ada pertanyaan dari uh, Saudara Andi Peterson dari buku ini Racing as Green Smart Kids, ide apa yang paling menarik buat Mas Ibu? Uh,
4: di buku ini yang menarik bagi saya itu yang uh, uh, bukan bukan kesimpulan Tapi ada semacam ada beberapa titik-titik yang menggelitik, kemudian memuncaknya sebenarnya di halaman 220-an begitu ya. Ada pertanyaan, how do you know the right thing, to do? Gimana sih kita tahu yang yang benar tuh seperti apa? Karena memang saya belajar beberapa tahun yang lalu, benar itu relatif. Untuk setiap keluarga. Tadi kalau kita kembali ke Pak Toto tadi bilang bahwa setiap keluarga berbeda. Nah, termasuk eh, kepada anak-anak itu juga berbeda. Karena apa? Anak-anak kan dapat influence banyak ya. Nah, ini menarik karena otomatis orang tua juga berdapat influence yang banyak juga. Sebenarnya ketika kita mau benar itu adalah ketika kita bisa mendengar apa maunya anak, Dan kita bisa me, apa namanya, mencari celahnya, mencari celahnya bahwa oh maunya apa? Karena saya melihat di sini uh, Juliana Miner betul-betul diharmoni 21 ngomong, every kid is different, setiap anak itu berbeda even with the same family. Saya bingung loh, Juliana uh, Juliana Miner ini jangan-jangan orang Jawa ya? Karena orang Jawa filosofinya juga begitu. <laughs> apa satu, satu induk satu induk beda beda isinya jadi saya langsung ter, tergerak gitu ya oh iya benar jadi memang seperti ke Gabriel dan kepada Luisa cara bicara saya pun beda cara pendekatannya beda cara mendengarkannya beda kira kira begitu itu yang take away saya dari buku ini
1: oke okay. sementara kalau ya secara pribadi dari buku ini uh, ada banyak good stuff di sana ya tapi saya lebih senang dengan cara Juliana itu share itu betul-betul sebagai seorang mother di sana itu. Jadi memang dalam arti tertentu betul-betul keluar dari hatinya ya. Coba saja uh, satu hal yang buat saya itu sangat mengena ya. Let's let's focus more on our kids and less on their phones. and social media accounts. Jadi fokusnya dalam parenting itu akhirnya adalah anak sebagai subjek, ya, yang mesti diorangkan dan didekati sebagai pribadi. Bukan pertama-tama soal handphonenya, boleh, tidak boleh, dan semacam itu. Bahwa kemudian dalam uh, aturan main seperti yang masuk kutrap dalam keluarga, itu ada keterbukaan komunikasi. Nah, mm -hmm. itu poin itu yang oleh uh, Juliana di garis bawah komunikasi mengandikan tadi kejujuran ya kalau Mas boleh tanya ya, terus lanjut, ya. ya ada ada otentisitas di sana bagaimana kita bisa apa adanya menyampaikan sesuatu kepada anak dan anak mencoba dengan keterbatasan mereka gitu ya memahami concern maupun impian dari orang tuanya Kemudian mencoba mempertemukan itu, ya seperti diseringkan mas Hudo tadi, ketika anak akhirnya juga tahu bagaimana itu mencuci atau menjemurin pakaian, ah, itu menjadi pengalaman luar biasa juga buat anak. Atau kalau anak saya minggu yang lalu itu boleh pertama kalinya ikut menggoreng sesuatu dengan kompor menyala gitu ya, tentu dengan pendampingan itu senengnya luar biasa. Baik, masih ada beberapa. Pertanyaan yang muncul, uh, Mas Sugu. Uh, menurut Mas bagaimana menghadapi anak yang memang keras kepala dan tidak ingin diatur dengan aturan yang ada? Mereka cenderung bergerak dengan aturan yang mereka buat, misalnya mungkin buat sendiri, namun aturan yang dibuat terkadang tidak sesuai dengan orang tua. Nah, bagaimana ini? Ini barangkali juga bisa saja terjadi ya, terlebih pada masa-masa ABG gini. Oke. Okay. Gimana respon Mas Sugo? Halo. Halo Mas Sugo.
4: Sebentar, saya melewat, membiarkan Sari roti lewat dulu. Oh. <laughs> Semuanya waktu wah, buka puasa langsung. Jadi gini, <laughs> kalau saya selalu kembali kepada eh, bahwa kita sebagai orang tua mau tidak mau memperkenalkan kepada anak aturan-aturan. Kembali kepada yang saya bicarakan tadi, eh, ketika kita mengatakan ada aturan, memang kita harus mengatakan kepada anak bahwa sampai sampai mereka dewasa dan bisa dilepas, aturan dipegang oleh orang tua. Saya tahu ini agak-agak aneh buat beberapa keluarga uh, karena beberapa keluarga mungkin uh, cukup terbuka diskusinya begitu ya uh, jadi bisa membuat aturan bersama begitu tetapi seringkali kita harus mengerti juga bahwa kita sebagai orang tua pegang kendali uh, karena kamu adalah tanggung jawab saya nah uh, balik lagi kejujuran-kejujuran yang kita wujudkan dengan aturan-aturan itu yang saya lakukan juga saya mengatakan hal yang sederhana contoh nih ya baru tidak semuanya mulus jadi tidak semuanya mulus beberapa hari yang lalu itu Gabriel dia karena sudah janji dengan temannya dan apa namanya meleset terus begitu ya karena kita ada acara setiap Sabtu begitu kemudian dia semacam balas dendam gitu ya jadi dia bilang oke okay, sudah main nih sampai jam 9 Dari jam setengah delapan sampai jam sembilan, satu setengah jam. Saya bilang, oke, okay, jangan lupa timernya ya. Nah, tapi timer sudah nyala, tetap saja main. begitu Sampai saya diamkan ya sampai 9.30 saya diamkan saja.
2: Hmm.
4: Sampai tiba-tiba memang lampu di ruang tamu sudah mati, kita matikan, begitu. Baru dia sadar. Dan... Dan e, di saat itulah kita sebagai orang tua menarik kendali bahwa kita mengatakan dengan e, tidak marah-marah, ya, tapi memang dengan nada yang flat. Kalau saya dengan nada yang flat begitu, kamu sudah janji dan masih seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana ngomong ke kamu. Tetapi komitmen itu adalah yang dipegang di masyarakat kita.
2: Ketika
4: kita memegang aturan, kita dihormati orang bahwa oh ya orang itu tahu aturan dan saya langsung memberi contoh secara jujur apa yang saya lakukan apa yang dia lihat sehari-hari contoh kamu tahu kalau uh, bapakmu itu uh, begitu lampu merah ya lampu merah berhenti orang lain mau klakson klakson ketika lampunya masih kuning itu terus sudah klakson klakson kalau belum hijau kita tidak jalan nah Di sini kita melihat bagaimana tanggung jawab kamu juga sebagai komitmen tidak ada Pak Polisi di situ, ya. tidak ada bapakmu yang menegur kamu, tetapi komitmenmu adalah sampai jam 9. Mm -hmm.
2: Setelah
4: itu sampai di situ tidak usah diserawati gitu. Yaudah kita tinggal saja. Dia tahu bahwa kita sebagai orang tua kecewa, mm -hmm. tetapi tidak perlu apa istilahnya dibesar-besarkan.
1: Ya. Kira-kira gitu. Nah di situ Artinya anak kasihkan ruang untuk. bahkan melakukan kesalahan gitu ya, tetapi Tuh. dalam arti tertentu dalam apa ya kapasitas yang wajar gitu. Oke, okay. sekalian sambung dengan ini pertanyaan ini mas Hugo karena apa teknologi itu kan ya tidak serba negatif ya. Ini ada pertanyaan yang menarik dari uh, Santi. Bagaimana kalau melibatkan anak-anak? itu menggunakan gawai sebagai cara untuk meningkatkan literasi. Nah, berarti kan ada unsur positif nih yang bisa sebenarnya dioptimalkan lewat uh, gawai itu. Gimana mas Hugo?
4: Ini menarik nih.
1: Hmm.
4: Uh, kami barusan ngobrol tentang itu, uh, hmm. tentang hoax kan? Hmm. Uh, karena kan kita lagi ada apa namanya kasus kejahatan ya. Uh, dimana orang menipu begitu ya nah uh, ini tidak hanya saya lakukan di rumah tetapi di sekolah juga bahwa ketika meningkatkan literasi semacam ini kita bicara tentang saya membandingkan dengan perpustakaan Pak Toto. jadi di perpustakaan semua buku itu uh, istilahnya sudah diseleksi dan sudah dilihat uh, selain uh, konteks keilmuannya kadar keilmuannya validitasnya kuratornya adalah pustakawan ya nah kita menikmati nah sama ketika kita menggunakan gawai, saya melihat anak-anak saya bertanya-tanya kan sekarang lagi ngetren TikTok ya.
2: Betul. ya
4: orang ngomong di TikTok orang ngomong di TikTok anak saya yang kecil yang cewek itu selalu percaya begitu ya nah saya tanya kok kamu bisa percaya? Memang dia eh, sebutkan nggak? Dia tahunya dari mana? Apakah dia ada semacam bukti-bukti eh, gitu ya? Melakukannya, cara-caranya tidak secepat kalau di YouTube kelihatannya semuanya gampang di TikTok kelihatannya gampang. Apakah ya. dia menunjukkan juga kegagalannya? Hmm. Nah, ketika saya menanyakan, adik, apakah dia menunjukkan kegagalannya? Itu untuk menunjukkan bahwa ada validitas yang diuji. Ya. Nah, Ini juga meningkatkan uh, ke ke kemampuan hal anak dalam literasi digital dia.
2: Okay.
4: Hal-hal uh, kecil semacam itu sih, Pak Toto yang kita pertanyakan selalu, supaya anak juga bertanya, kira-kira begitu.
1: Baik. Terima kasih, Mas Yudhu. Sebenarnya masih ada sendiri pertanyaan yang bagus-bagus, tetapi karena keterbatasan Baik. waktu, uh, mohon maaf, tidak bisa kami jawab satu persatu, tetapi tentu saja Kalau anda ingin kontak langsung dengan Mas Hugo bisa kontak beliau misalnya lewat Instagram atau mungkin Twitter. Mungkin Mas Hugo berkenan share lagi tadi uh, akun yang Instagram @hugo_indrapno ya itu di Facebook. Uh, 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 ya. Yeah. Baik uh, audiens yang saya hormati kita telah belajar bersama dengan Juliana, dengan Mas Hugo, dengan kakak Gabriel, dengan adik Luisa, bagaimana sih mensikapi uh, teknologi yang kita sebut sebagai smartphone, tetapi juga bukan hanya smartphone sebenarnya, aneka macam gawai. Ya? Baik, kalau boleh saya menggarisbawahi beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Hugo maupun tadi dalam wawancara, saya membahasakannya begini. Teknologi itu tidak selamanya harus dilihat sebagai sesuatu yang harus ditakuti karena negatif. Teknologi itu juga ada yang sisi positif, tetapi juga tidak selamanya serba positif. Maka ibarat pisau memang kita mesti belajar bagaimana menggunakan pisau itu sebaik-baiknya pada tempatnya. Nah, di sinilah anak-anak yang masih menggunakan atau belajar menggunakan pisau butuh mentoring. butuh dalam arti tertentu pendampingan dan pendampingan yang menurut saya paling pas adalah model yang tadi disampaikan oleh Mas Sudro adalah ketika orang tua itu bisa menjadi otentik dalam komunikasi dengan orang anak-anaknya maka anak-anak uh, juga akan menangkap bahwa cinta orang tua itulah yang akhirnya tanda petik menjadi aturan ya. kepercayaan dari orang tua itulah yang akhirnya menjadi cara mereka berkembang ya apalagi kalau orang tua juga memberi kesempatan kepada anak anak untuk melakukan kesalahan tetapi dalam arti tertentu masih boleh ya dalam koridor yang baik dalam bentuk pertumbuhan atau demi pertumbuhan Lebih kurang itu yang bisa saya garis bawahi, Mas Suguh. Apakah Mas Suguh sendiri ada satu dua kalimat yang mau disampaikan untuk Audien?
4: Mungkin satu ini Mas. Hmm. Jangan takut untuk memulai jujur dan merelasikannya dengan aturan. Hmm. Mulai dengan hal yang kecil, tetapi pastikan bahwa kita juga terlibat di dalamnya.
1: Baik. Jadi, seperti itu Mas Baik, terima kasih untuk waktunya, untuk uh, kesempatan boleh belajar dari Mas Yudhu dengan Putra Putri juga. Baik, akhirnya saya kembalikan kepada Mbak Buspa dan teman-teman di belakang layar untuk kuis dan seterusnya. Terima kasih Mbak Buspa.
0: Terima kasih Pak Toto. Sebelum kita mengakhiri acara, kita terhadap ada kuis. Dan kuis ini diambil 10 pemenang Dan akan mendapatkan voucher dan special gift dari Periplus. Saya akan share screen. Silahkan dibuka joinmyquiz.com, lalu masukkan kode gamenya 933-086. Dan pencet start. Join myquiz.com dan masukkan kode gamenya 933-086. Ayo semuanya berpartisipasi dalam kuis ini, ditunggu ya. Yang lainnya yang masih ingin bergabung, masih ditunggu. Apakah ada yang kesulitan untuk bergabung? Oke.
2: Okay. Seperti. Okay.
0: Baik, kita mulai dalam hitungan. 5, 4, 3, 2, 1... Di barisan atas ada Ananda Putri. Kemudian disusul oleh Kulan. Di barisan ketiga terus mengejar. Oke, okay, sate panggang menduduki posisi pertama. Ada buber bagi hotel panggang masih mendapatkan skor tertinggi untuk saat ini. No. Disolend dok ceplok. Ayo yang lainnya. Adam Lukri Nugroho Budi di skor tertinggi. Wow. Hmm. Oke, okay. 4, 3, 2, 1, dan ini 10 pemenang quiz saya akhiri. Okay. Terima kasih untuk... Para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kuis ini. Sebelum kita mengakhiri acara, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita memberikan diskon 15% untuk buku Racing As print market dan semua buku yang bertemakan parenting di periplus.com untuk promonya hanya berlaku untuk hari ini sebelum kita mengakhiri acara saya akan mengingatkan untuk membuka kameranya karena kita akan foto bersama telahkan semuanya untuk membuka kameranya
1: Mari Bapak Ibu dihidupkan kameranya. Oke, sebentar ke satu dua tiga smile. Oke sekali lagi satu dua tiga smile. Ya terima kasih.
0: Terima kasih semuanya atas partisipasi di acara peri pustok hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di acara peri pustok selanjutnya. Sampai jumpa. Terima
1: kasih. Terima kasih. Thank
0: you. Terima kasih.
2: Thank you, Puspa. Terima kasih.
1: Toto. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Mas Toto. Hmm. Thank you so Thank
2: you. much. bye bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you.